0: Buenas, yo soy Javier Sánchez y esto es Actualidad Política y Financiera. Como ya sabéis, me podéis contactar en el correo que tengo habilitado al efecto, que es actualidad política financiera gmail.com actualidad política financiera todo junto gmail.com o en la página de Facebook que bueno no tengo muchos seguidores pero bueno me podéis contactar también por ahí bueno pues hoy me gustaría hablaros del eh, conflicto que ha saltado a los medios Recientemente ha saltado en, en todos los medios el conflicto en esta pequeña región, en nahorno karabaj que muchos de vosotros pues diréis, a mí esto no me suena de nada, no, no sé nada. Bueno, pues este es un conflicto que tiene implicaciones políticas muy grandes. Es uno de los conflictos más antiguos del mundo, aunque nos suene a nuevo, pero... Eh, se han sucedido muchas guerras a lo largo de la historia, muchos, 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 bueno, muchos conflictos, muchos movimientos de migratorios. Que bueno, que, que y es una herida a la que hay en agrada que no se ha cerrado después de varios siglos, aunque la reciente, la historia más reciente, pues va cuatro años atrás y en el caso de la guerra civil, pues eh, entre el año 88 y el 94. Entonces, en este episodio de hoy lo que yo quiero es contaros un poco la historia de la región de anagorno karabaj en un contexto geográfico un poco más grande. Y además, quiero contaros también un poquito el, el, el contexto político, o digamos, por qué existe este enfrentamiento y por qué no hemos sido capaces o no son capaces todavía de llegar a un acuerdo de paz después de, después de siglos, de hecho. Bueno, pues vamos a ponernos en, en situación. ¿Dónde está Nagorno-Karabaj? Nagorno-Karabaj está en mitad del Cáucaso. Vale, ¿Qué es el Cáucaso? Bueno, si abrís un mapa en Google Maps, eh, si abrís un mapa y veis qué es el Cáucaso, el Cáucaso es una región relativamente pequeña eh, en comparación con lo que tiene alrededor. Es una, una, una región, perdón, que es la región, una pequeña lengua de tierra que, que, que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Digamos que se llama así por la cadena montañosa del Cáucaso. Tradicionalmente pues siempre se ha dicho que, que las los montañas del, del Cáucaso son lo que separan Europa del Este de Oriente Medio o Europa Central, como la queramos llamar. Entonces, ¿qué hay en el Cáucaso? Bueno, pues en el Cáucaso... Es una región, como podéis imaginar, muy rica, muy rica en recursos, es una región muy disputada, es un, ha sido toda la vida históricamente un avispero. Muchos países han querido ocuparla desde siglos atrás hasta bueno hasta fecha de hoy. Es una región de mucho comercio, una región muy rica, en fin. bueno. Entonces, ¿qué países ocupan el Cáucaso ahora mismo? Bueno, pues principalmente que estén en el Cáucaso ahora mismo países oficialmente reconocidos y luego volveremos a, a ese tema de por qué digo países reconocidos son tres, son Armenia, son Azerbaiyán y Georgia siendo el más grande de ellos eh, bueno, en realidad son, los tres son más o menos un tamaño muy similar pero bueno Azerbaiyán es un poquito más grande que todos los demás eh, Azerbaiyán Georgia tienen más o, menos la, más o menos la misma extensión y bueno, Armenia es el más pequeño de todos eh, en general eh, región del Cáucaso os ponéis en situación estos tres países también la pequeña parte del norte y al norte de las montañas del Cáucaso está ocupada por una parte del, del sur de Rusia y al sur del Cáucaso como digo, pues tenemos la región transcaucásica que se llama, está Georgia, está Azerbaiyán está Armenia y hacia el sur, pues tenemos Irán tenemos Turquía y ya un poquito más para abajo, pues bueno Siria, Irak, Arabia Saudí, Jordania, etcétera. con lo cual pues bueno, pues, pues veis que es una, ya solamente por los nombres de los países que os doy, pues es una, religión, una, una, perdón, una región que es bastante convulsa ya de por sí. Es una región que a lo largo de los siglos ha sufrido invasiones de todos los tipos, de todas las civilizaciones, sabidas y por haber, todas las civilizaciones de, de bueno, pues del azul. Como digo, la región al norte de los se llama, del Cáucaso se llama región Ciscaucásica y la que está al sur se llama región Transcaucásica. Y luego volveré a explicaros por qué, bueno, de, lo del nombre de Transcaucásica. Bueno, y vamos a centrarnos ahora en Nagorno-Karabaj. O, como se le llama ahora mismo, Arsag o República de Arsag. Y luego volvemos también al, al nombre de dónde viene. Bueno, pues Nagorno-Karabaj, si ponéis en un mapa, es una pequeña región que está integrada en Azerbaiyán, pero bueno, está controlada de facto por Armenia. Es decir, imaginaos que es una región, imaginaos España y Francia, que hay una región que sería, por, digamos, por ejemplo, para que se veáis una idea de la geografía, Teruel fuera una provincia plenamente francesa, controlada por Francia e integrada dentro de España. Bueno, se encuentra en Nagorno Karabaj, está completamente está limitada por todos lados, norte, sur, este y oeste por territorio Azerí. Azerí es el gentilicio de Azerbaiyán. las personas o lo que, lo que es de Azerbaiyán pues son azeríes. Está formada por quiero decir, el grupo de población más importante, la demografía son armenios cristianos que contrastan con la mayoría abrumadora de musulmanes que hay en Azerbaiyán. Ya Empezamos a oler el primer problema, ¿verdad? Bueno, pues esta república autoproclamada, cuidado, esta república autoproclamada controla de hecho un territorio mayor del que en verdad le corresponde, pues por su por su. por su geografía. Y si veis en algún mapa un poquito más actualizado, veréis que Nagorno-Carabago, la República de Arsag, es más grande es digamos como que abarca más espacio como para llegar a tocar armenia como si volvemos al ejemplo de teruel pues como si teruel controlase huesca y media cataluña de facto para acercarse a francia nos hacemos una, una idea no bueno la república de arsac no está reconocida por ningún país no está reconocida por la onu no está reconocida por nadie solamente está reconocida por otros tres países que también están parcialmente reconocidos y de los que seguramente no hayáis oído nunca hablar. Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur, los tres casualmente en la misma zona, muy cerca, todos unos de otros. Eh, volviendo, volviendo un poquito al tema histórico, el reino de, de, Armenia, el reino de Armenia, que bueno, si nos remontamos mil años atrás, pues bueno, se pues estableció en el siglo XIX de que haya registros, prácticamente ocupaba todo el Cáucaso, ya sabemos lo que es el Cáucaso y rendía cuentas a Irán. Es decir, de origen iraní o persa. Ya fue en aquella época cuando la región de Arsag fue fundada. Ojo, ya mencionamos el nombre Arsag en el siglo IX. De ahí yo creo que ahora se ha renombrado así un poquito como una forma de reivindicar su origen histórico. Entonces, bueno, esta región, este reino de Armenia sufrió bueno, sucesivas invasiones persas, bizantinas, del imperio romano, etc Toda la zona, debido a su intrincada posición geográfica y a sus cadenas montañosas, pues bueno, Armenia mantiene desde siempre su cristianismo y sus, costum sus costumbres. Bueno, su cristianismo, su lengua y sus costumbres más o menos in intactas. Tienes que tener en cuenta que el Cáucaso es una de las regiones más variadas en cuanto a idiomas, religiones y demografía del mundo. En esa pequeña en esa pequeña trecho de, de tierra que tenemos ahí. Luego, durante los próximos siglos, bueno, predecesores de los turcos, los elyúcidas, ya hacen sus intentos de entrar en la zona de Arsaf. Estamos hablando de musulmanes o premusulmanes. Es el primer influjo turco en la zona. Eh, tenemos que ver los turcos o las civilizaciones de descendencia o ascendencia turca, como por ejemplo Azerbaiyán, son, digamos, civilizaciones invasoras en la zona, porque ya había otras anteriormente. Bueno, aún así... El reino de Armenia se mantiene relativamente independiente, de hecho ha seguido manteniendo su lenguaje, de hecho ha seguido manteniendo su escritura, sus, sus costumbres y sobre todo pues, su religión que son católicos. En el siglo XVIII se ve anexionada por los persas y azeríes y musulmanes, azerí y musulmanes pues, pues toman toda la zona, digamos que en el siglo XVIII definitivamente turcos y afines pues toman todo. Bueno, pues eh, ahora vamos a centrarnos un poquito más en el conflicto. La historia, ¿de dónde viene este conflicto? Vamos a la historia un poquito más reciente, ya hemos hecho así un barrido rapidísimo de los últimos mil años, que hay muchísimo más, pero bueno, vamos a centrarnos en, en esto. A finales del siglo XVIII-XIX, Rusia, Rusia con su afán imperialista, ya empezaba a tener una afán, bueno, ya empezaba no, tenía un afán muy imperialista. Rusia se anexiona, todo el norte de Azerbaiyán y Armenia... Y bueno, con sus aspiraciones, como digo, imperialistas, de querer ocupar todo el Cáucaso hasta Irán. Y la zona sur de Azerbaiyán y Armenia, pues anexionan a Irán como una, una zona, digamos, de amortiguación entre lo que serían pues, los persas y los rusos. En el año 1828, nos vamos al año 1828. Todo esto que os cuento es para ponernos antecedentes de dónde viene, para que veáis de lo antiguo que es este, este conflicto que ya remonta quizá pues, 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 siglos. 1.828, acuerdo entre Rusia, Rusia e Irán, están en fricción en esa zona del Cáucaso, 18.000 18 familias armenias son trasladadas a la fuerza, exiliadas o deportadas al bloque sur, es decir, a la zona iraní entre el 26 y el 28. 40.000 armenios de Irán y 80.000 de Turquía se mueven en dirección de contraria. En dirección contraria. Estos armenios que estaban, bueno, auspiciados, financiados y armados por el zar ruso, pues bueno, entran en, la, en las regiones centrales del Cáucaso, ocupando zonas que legítimamente pertenecían a Azerbaiyán en aquella época, terminando por expulsar a las poblaciones locales. Bueno, durante los siguientes 100 años, ¿qué ocurre? Muchas tensiones, empiezan las tensiones porque haya habido muchos movimientos, se ha habido durante los últimos 100 años más o menos... Muchísimos movimientos roces entre mucha fricción entre, bueno, aceríes, originariamente turcos, aceríes musulmanes y cristianos de la época. Recordemos también que Georgia, que es un país vecino, pues, pues también es cristiano y, bueno, pues apoya un poco la región del Cáucaso, que siempre ha sido, pues tradicionalmente cristiana. ¿Qué, qué ocurre? Ya hemos pasado de que los armenios tenían la, digamos, eran los dueños y señores de la zona, son expulsados por persas, turcos, en general musulmanes, y los en el siglo XIX los armenios vuelven a empujar otra vez e intentar expulsar pues, a las poblaciones locales que en aquel entonces pues, eran azeríes. Era Azerbaiyán. ¿Qué ocurre? Eh, los armenios terminan por cometer un... Genocidio, matan a miles de azeríes especialmente y se vuelve especialmente cruento entre el, año, entre el año 1905 y 1907. Ahora, vamos a pasar un poquito más adelante, al final llegando al final de la Primera Guerra Mundial, el 27 de mayo del 18, el Tratado de Batum, se reúne Georgia, Azerbaiyán y Armenia, declaran su independencia y se desintegra la Primera República transcaucásica, la efímera república transcaucásica, que fue una cosa que, que Rusia pues, quiso poner en funcionamiento, como unir todos los países uh, del transcaucaso, como digo, eh, pero lógicamente no funciona porque hay mucha fricción y hay muchas diferencias. Bueno, la Primera Guerra Mundial se pues, está terminando aproximadamente ya unos pocos meses después, termina el 11 de, de noviembre de ese mismo año. ¿Qué ocurre? Las potencias, ganado, las potencias ganadoras a raíz de este tratado, las, la, los, los ganadores de la guerra pues, consideran que es importante que existan sus, las repúblicas independientes en esta zona de, del Cáucaso porque todas tienen sus costumbres, su historia, su idioma, su religión y es razonable que estén separadas porque de este modo, pues bueno, eh, así no habrá conflicto y así se quedan y así lo dejan. Eh, de hecho... Por qué se hace también esto? Se hace esto, se les deja como una especie de amortiguador para evitar que los bolcheviques, pues bueno, en aquella época recordemos que estamos en 1918, la revolución rusa está muy caliente, pues para que no se sigan expandiendo hacia Asia, básicamente. Entonces dejan esas regiones ahí que son como digamos, pues bueno, un parachoques. Después del tratado, otros dos millones de azeríes que viven en la región, en la religión, región, perdón, de Yerevan, que es la actual capital de Armenia, pues asesinados, genocidio, otro genocidio. Esto pues es a los pocos años. Tenemos que recordar que de lo que normalmente se habla es del genocidio armenio, de los millón y medio de armenios que fueron aniquilados por los turcos entre los años 15, 1915 y 23, pero los armenios también cometieron lo suyo, es decir, los armenios fueron muy beligerantes también durante esta época, pues, pues bueno. Como veis, hay confrontación, mucha confrontación, mucha problemática y muchos 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 rollos, ahí muchos rollos que han provocado, pues siempre, pues bueno, mucho mucho conflicto. En total, bueno, en, en resumidas cuentas, ¿en ¿qué ocurre en 1922? Pues bueno, pues que no pueden frenar a los soviéticos, a los bolcheviques y los soviéticos pues toman todos los países de esa zona. Aprovechando el, el tumulto, pues ya sabéis que a, 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 Río Revuelto pues ganancia de pescadores, los soviéticos toman los países y todos forman a pasar parte de la Unión Soviética. Esto es en el año 22, entre el 22 y el 23. Al poco de incorporarse, y aquí es donde empieza la madre del cordero, porque el, el conflicto entre Nagorno-Karabaj, que no me quiero desviar, pero el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, fue acentuado por los soviéticos. Es herencia directa de la Unión Soviética... Un conflicto que podía estar ya pues, olvidado o superado, pues bueno, pues es un conflicto que viene de, de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre en el año 20, a partir del año 22 cuando se incorpora a la URSS? Bueno, pues la URSS le otorga a Armenia un territorio, que es el territorio azerí de Zangezur, que se llama, que se encuentra al sur de Armenia. Si cogéis un mapa, Armenia parece como una sartén y parece que tiene como un mango que va hacia el sur. Bueno, pues ese mango es el territorio de Zangezur. Ese mango, entre comillas, es lo que une digamos, el territorio principal de Armenia con Irán. Es una unión directa con Irán, básicamente. Mm, le abren un paso directo a Irán que Armenia no tenía antes. Entonces, al año siguiente la, la, unión, Europea, la, unión, perdón, la unión Europea quiero decir, la Unión Soviética otorga un te, pedacito más de terreno que es el territorio de Karabaj que es el, de que, estamos, el que estamos hablando que se encuentra, se encuentra al este de Armenia al este de este mango que os digo pero completamente encerrado dentro de Azerbaiyán. Bueno, avanzamos un poco rápido aquí en esta historia rápida que estoy contando. Año 1946, se acaba la Segunda Guerra Mundial un año antes. Los soviéticos bueno, pues abren las puertas de Armenia para que los armenios exiliados o emigrados previamente puedan volver a Armenia. Estamos hablando de unos 100.000 aproximadamente. Todo esto que os cuento es para construir un poco la foto eh, la foto de, 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 de cómo está la zona y de todo lo que está ocurriendo. Bueno, más de 100.000, como digo, 100.000 100 armenios vuelven. El gobierno armenio, pues bueno, en esa, en esa época que tiene problemas para, según ellos, dijeron que decían que tenían problemas para acomodar a tantos retornados, pues se dirigen a Stalin y le piden a Stalin que expulse a los aceríes que están viviendo en Armenia. Es decir, los, los aceríes que están viviendo en esta república armenia soviética, pues que les echas a su terreno. A partir de ese momento, en, pues cientos de miles de aceríes, pues son directamente deportados de Armenia a Azerbaiyán. Más tensiones, como veis, Azerbaiyán matan, unos matan a otros, otros matan a unos, genocidios cruzados, aquí ha habido genocidios prácticamente a lo largo de toda la historia. Avanzamos. Avanzamos a 1985, cuando ya la Unión Soviética está en las últimas, o está en una época, bueno, está en plena Guerra Fría, pero ya está a punto de caducar. Le queda poquito para terminar. Empiezan las tensiones entre la Unión Soviética y Azerbaiyán. La URSS siempre quiso crear un país, digamos, tran transcaucásico, pero que no, nunca le funcionó. Se empieza a movilizar Azerbaiyán. Las tropas militares de Azerbaiyán, Azerbaiyán se empiezan a, militar, se empiezan a movilizar. Y en 1988 el ejército armenio también se empieza a mover, empiezan a utilizar técnicas terroristas y genocidas eh, contra otros cientos de miles de aceríes que vivían en, Arme en Armenia, parece que tenían como carta blanca en aquella época. Y bueno, se inicia una especie de una, una política, una cultura ultranacionalista que se llama, bueno, se llamó tradicionalmente pues, Armenia sin turcos. Básicamente les daba carta blanca, pues, pues un poco como los nazis con la Segunda Guerra Mundial en Alemania, pues lo mismo. Lo que pasa es que bueno, de esto se habla, no se habla tanto. Una vez terminado con esto, y una vez pasamos página, pues bueno, fijan su objetivo en Nagorno-Karabaj. 1988 es una fecha clave, es el inicio de la guerra civil entre Armenia, la guerra civil, la guerra entre Armenia y, y, y Azerbaiyán. En el año 91, que ya fue el año en el que se desmorona la Unión Soviética, ya es un conflicto abierto, ya es un conflicto que, que es, es guerra abierta entre, las dos, entre los dos países, que se desarrolla hasta el año 94. Bueno, Amer, Armenia en aquella época había ocupado al final de la guerra un 20% del terreno de... Azerbaiyán y había deportado a casi un millón de personas. Entre deportaciones, genocidios, en fin, bueno, todo un, un desastre todo. Eh, Danificados en esta guerra o perdedores en esta guerra, los azeríes, Azerbaiyán. De estas cenizas de Azerbaiyán surge un líder que es hoy por hoy, pues bueno, casi el padre de la patria azerbaiyán o así se le considera allí, que es Heydar Aliyev. Heider Aliyev pone cartas en el asunto y se lleva el problema a las Naciones Unidas, donde allí mismo dio un discurso, denuncia el genocidio y toma una política pues de nuevo, nacionalista para reformar el país, incrementar las ayudas sociales, canalizar dinero del petróleo que ya empezaba a fluir en Azerbaiyán. Y, y bueno, pues así empieza un poco el proceso digamos, de paz, pero paz que nunca se selló. Bueno, pues así llegamos a este, hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre? La guerra, pues bueno, se termina la guerra en el año 94. Ni muchísimo menos habían terminado las diferencias entre Azerbaiyán y Armenia. ¿Qué ocurre? Siempre ha habido mucha fricción en la zona. Ni Armenia ni Azerbaiyán han dirimido nunca sus diferencias. Y pues bueno, se ha dejado la región de Arsag o de nagorno Karabaj como una región que se autogobierna se le ha dejado que se expanda, digamos, a un territorio más grande del que en realidad le corresponde y siempre ha habido cierta fricción, digamos que ni uno ni otro se han metido demasiado en el terreno pero siempre ha habido enfrentamientos, si no han sido abiertos, han sido velados si no en base a declaraciones, si no, bueno, en fin, nunca han llegado a, a, a terminar de entenderse ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, vamos a volver al tema de qué es lo que está ocurriendo ahora, bueno pues ahora, en los últimos cuatro años, las tensiones han ido creciendo. Han ido creciendo bastante. En el año 2016, pues se reavivó un poco el conflicto. Murieron bastantes civiles. Ya sabéis que al final, en las guerras, pues los que terminan por sufrir las consecuencias son la población civil, que en el fondo no tienen culpa de nada. Entonces, bueno, pues en el año 2016 ya hubo enfrentamientos abiertos, ya hubo bombardeos, ya hubo muerte. Lo que pasa es que, bueno, pues pues digamos que fue una escaramuza que duró unos pocos días, unas pocas semanas y se dio por concluida. Pero como ya os he contado en los últimos minutos, pues ya veis que el Cáucaso pues es una región extremadamente convulsa, es una región en la que todos están luchando por un metro de tierra, si hace falta, durante siglos. Total, que bueno, volvemos a, volvemos a este año, julio de 2020, pues bueno, en julio de 2020 Armenia, empieza a hacer maniobras militares en la zona. Armenia pues quiere reclamar lo que es suyo eh, con la ayuda de Rusia. Entonces empiezan a hacer maniobras militares en la zona, justo en la zona, en la frontera, muy cerca. Mientras que Azerbaiyán por pues, responde y hace lo mismo, hace exactamente lo mismo con la ayuda de Turquía. A ver, cuidado aquí ya que entran dos potencias que son Rusia y Turquía, dos potencias muy grandes en la zona. ¿Qué ocurre entre julio y septiembre? Pues no ocurre nada hasta el 27 de septiembre en el que ya hay un intercambio de fuego ahí ya empiezan a pegarse tiros unos a otros se reportan unas par de decenas de muertos supongo que habréis visto las imágenes estos días yo diría que hay más de un par de decenas de muertos allá hay bastantes más um, y así es como el conflicto, se, el conflicto se empieza a avivar un poquito ahora mismo pues están en un impasse en el que hay muchísima tensión en la zona ahora ¿Quién tiene prioridad, prioridad de paso o quién tiene la razón aquí? Bueno, es difícil de ver, es difícil de ver. Eh, si nos atenemos a la historia, si nos atenemos a la historia antigua, el territorio de nahorno Karabaj o Arsag ha pertenecido siempre a Armenia. Históricamente, durante milenios, ha sido el reino de Armenia, incluso todo el Cáucaso. Ni siquiera Azerbaiyán existía como tal. Azerbaiyán, al fin y al cabo, ha sido, digamos, una sucursal de Turquía. Entonces, este territorio pertenece a Armenia, desde siempre ha pertenecido a Armenia. Ha habido incursiones musulmanas, turcas o persas a lo largo de la historia, pero Armenia, y por supuesto Georgia, que es su vecino del norte, pero bueno, Armenia, siempre ha mantenido su lengua, sus costumbres, su... siempre han conseguido mantenerse, digamos, pues, bueno, un poco herméticos a todas estas invasiones. ¿Cuál es el problema ahora? ¿O ¿Cuál es el, el problema que, que se les plantea y el, el problema que se nos plantea a, a la comunidad internacional? Bueno, pues históricamente ya habéis visto que nagorno o Arsag, como se le llama ahora, Arsag es un, un, un territorio que tradicionalmente ha pertenecido geográficamente, demográficamente, políticamente, siempre ha pertenecido a Armenia. ¿Qué ocurre? La comunidad internacional, las Naciones Unidas... Lo reconocen abiertamente a Azeri, es decir, reconoce que es un terreno que pertenece o un territorio que pertenece a Azerbaiyán. Os podéis imaginar que esto no ayuda en absolutamente nada en las relaciones en ambos países porque no se pueden directamente es que no se pueden ni ver. Claro, Armenia quiere su parte que le ha sido arrebatada. Azerbaiyán reclama que está dentro de sus fronteras, que lo está a día de hoy. Entonces es un, es un poquito complicado. A día de hoy. Rusia, Estados Unidos, Naciones Unidas, incluso Irán, están pidiendo, hoy, estos días, están pidiendo la paz en la zona. Mientras que, ¿qué ocurre? Erdogan en Turquía. Erdogan, estamos oyéndole, estamos oyendo muchas noticias de Erdogan, el primer ministro turco, hacer declaraciones, muchas de ellas inquietantes, sobre todo para Occidente. Bueno, pues Erdogan sale a la palestra y dice que ofrece su apoyo incondicional a Azerbaiyán. Ya la tenemos liada. Todo el mundo pidiendo la paz, pero bueno, Erdogan dice que nuestros hermanos eh, azeríes, pues les vamos a apoyar con todo lo que haga falta. Ya empezamos mal. No solo eso, sino que Erdogan lo que dice lo cumple. Ha desviado, y ya de esto hay inteligencia que dice que, bueno, que ha desviado tropas que tenía a día de hoy en Siria y las tiene en Azerbaiyán. Azerbaiyán ahora mismo está impidiendo la salida del país a todos los varones entre 18 y 55 años por si tienen que llamarlos a filas. Es decir... Parece que eh, Azerbaiyán se están como preparando para una guerra, para una invasión, para. no lo sé lo que pueda ser. A día de hoy, en este momento, la parte beligerante, sin duda alguna, es Azerbaiyán, es la parte que parece que ha iniciado las hostilidades. Y además, tiene el apoyo de Turquía, que tiene, lógicamente, intereses en la zona muy muchos. Si os fijáis en el mapa, si Turquía da un apoyo a Azerbaiyán. Y les da carta blanca para que ataquen a Armenia. Tened en cuenta que Armenia está en una pinza en mitad de Azerbaiyán y Turquía. Los pueden, pues digamos, asfixiar por los dos lados. No sé si sería ese el, el, el objetivo final, pero bueno, ahí está. Eh, Azerbaiyán, eh, hoy ya está ganando terreno que perdió en la pasada guerra del 94 y se está viendo una escalada qué es lo que dicen los expertos internacionales pues bueno pues que esta guerra tiene esta guerra algo de particular que no tenía la anterior tiene esto de particular algo de lo que comparado con lo que ha pasado en los últimos años pues bueno sí, las, las dimensión que tiene esto y que se están involucrando potencias ya muy grandes que es Rusia y que es Turquía esta escalada no se vio en el año 2016 que fue una pequeña escaramuza y um, bueno si habéis visto los vídeos los vídeos que estamos viendo hoy en día que se están publicando son vídeos que publica el gobierno de Azerbaiyán o sea quiero decir que no son vídeos no, no es ningún secreto son vídeos de, desde drones, desde drones eh, presuntamente de fabricación turca bombardeando posiciones armenias en la zona y francamente los vídeos que yo estoy viendo son muy cruentos pero no se ve que que estén bombardeando posiciones ni de artillería ni tanques, están bombardeando infantería, están yendo a matar personas, soldados o civiles. Um, con esto, bueno, pues yo, yo digo que yo os digo que vayáis y lo veáis, y vosotros mismos, pues bueno, pues pues juzguéis. Que la, lo que decía, una entrevista reciente en al, al Yasira, el otro día vi una, una, vista, una entrevista pues, en la... En la Cadena Al Yasira, en el que pusieron una mesa tres bandas, un representante armenio, un representante una representante Azerí y bueno, un mediador norteamericano. Pero bueno, en cualquier caso, el representante armenio pues acusaba abiertamente a Azerbaiyán de que el presidente Ilham Aliyev, Aliyev os suena, ¿verdad? Pues bueno, es el hijo de Heidar Aliyev. Está haciendo esto para desviar la atención del mal estado en el que se encuentra su país. Cosa que ya estamos viendo o que sospecho que es lo mismo que Erdogan está haciendo en Turquía Turquía está ahora mismo pasando por una racha muy mala francamente muy mala la lira turca se está depreciando a una velocidad de vértigo en los últimos años prácticamente el valor de la lira turca contra el euro es ínfimo crisis eh, brutal desempleo en fin me está dando la sensación de que el, los armenios pues tienen un poco de razón en decir que tanto Azerbaiyán que se encuentra en una situación similar a Turquía, tanto Azerbaiyán como Turquía pues están utilizando esto como cortina de humo para desviar la atención mediática o la atención pública de la desgraciada situación en la que se encuentran todo, todos los países del mundo ahora mismo con la crisis pero especialmente pues eh, estos dos Erdogan pues como digo está tomando medidas muy populistas ¿Qué lectura puedo hacer yo de que estés extendiendo sus tentáculos ahora mismo fuera de Turquía? Pues afán imperialista, expansión del Islam, como ya él mismo ha dicho. No sé si recordaréis que ha estado reconvirtiendo pues, bueno, iglesias en iglesias históricas en, en mezquitas. Es decir, bueno, en fin, por ahí pueden ir, por ahí pueden ir los tiros. No sé qué es lo que opináis vosotros. Espero no haberos aburrido mucho, os he hecho un pequeño resumen de la historia. Al final lo que yo quiero es que, que os hagáis vosotros la, la composición del lugar, que os hagáis la idea, que vosotros penséis de forma crítica lo que bueno lo que sea que penséis, cualquiera que sea vuestra opinión, ya me diréis lo que, lo que opináis. En principio, pues bueno, pues pues como veis aquí no hay en verdad si lo miramos desde el punto de vista histórico, pues no hay víctimas ni agresores, sino que todos son agresores aquí. Porque unos han empujado a otros al genocidio, el genocidio el otros han cometido genocidio con los otros, unos han deportado a otros, otros han deportado a unos. Ahora, si nos fijamos estrictamente dentro del marco histórico de la historia antigua, pues el, el Cáucaso pertenece a Armenia y a Georgia. Claro que no nos podemos ir tampoco tan atrás quiero decir, Azerbaiyán existe desde hace mil años el terreno les fue otorgado a después de la segunda guerra mundial es decir, los soviéticos la segunda guerra mundial una vez más, pues bueno los todavía vamos arrastrando los, las problemáticas que quedaron después que quedaron muchos problemas sin resolver y uno de ellos es, estos, es este como veis este problema es una cosa que se remonta ya a mil años atrás, esto no es de ayer se puede resolver, pues, pues se puede resolver. En el año 92 se reunió lo que se, llam, se llamó el grupo de Minsk, que fue un grupo pues, pues, que fue el que inició las negociaciones de paz entre ambos países y que culminó con bueno, pues con el fin de la guerra en el 94, que no el fin de las hostilidades, pero bueno. Podría ser útil reunir a un grupo así. Se debería entregar Nagorno Karabaj a Armenia. La mayoría de la población en Ahorno-Karabakh se consideran armenios y son cristianos, ¿qué hacemos con esa gente? Claro, los integramos en Azerbaiyán, es una cosa muy compleja, es de la que no se ha podido encontrar solución a día de hoy, pues decidme qué opináis. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Me alegro de haber pasado un ratito con vosotros. esta poco más de media hora con vosotros. Si os ha servido de algo, si os ha entretenido, si habéis pasado un buen rato, pues me alegro mucho. Esa es mi intención. Al final yo solamente quiero charlar del tema que bueno, pues que a mí más me, me apetezca charlar en ese momento. Ya sabéis que me podéis contactar, si queréis, en el correo que tengo habilitado, que es gmail.com o en la página de Facebook. Así que muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. ¡Hasta luego!